0: שלום וברכה מסכת עירובין דף נ"ח אנחנו מתחילים בדף נ"ז עמוד ב' במשנה למטה אומרת המשנה אין מודדין אלא בחבל של חמישים ממה לא פחות ולא יותר ולא עמדוד אלא כנגד ליבו היה מודד והגיע לגיאו לגדר מבליאו וחוזר למידתו הגיע לאהר מבליאו וחוזר למידתו הפכנו דף ובלבד שלא יוצא חוץ לתחום אם אינו יכול להבליאו בזו אמר רבי דוסתא ברנאי משום רבי מאיר שמעתי אומר הרש"י, ולא ימדוד אלא כנגד ליבו, קבעו לו חכמים מקום לסום כנגדו ראש החבל, שלא ייתן זה כנגד צווארו וזה כנגד רגליו, והחבל מתקצר, ואז יצא שהתחומים מתמעטים. אורך החבל הוא חמישים אמה, אבל אם אתה מחזיק אותו באלכסון, יצא מצב שבו הקו האווירי שלו הוא קטן יותר. נמשיך ברש"י, מבליעו, אם אינו רכב חמישים אמה משפתו לשפתו מלמעלה, אף על פי שיש במדרונו הילוך יותר מאלפיים, אין אומרים תעלה מידת מדרונו למידת התחום, אלא יעמוד זה על שפתו מכאן וזה על שפתו מכאן ויבליע מדרונו בחבל אחד. דהיינו, אם יש לנו הר או גיא, כאשר אפשר להבליע אותו בתוך החבל, זאת אומרת שמידת ההר או הגיא הזה, העמק הזה, הם פחות מחמישים אמה בקו אווירי, אז ממילא אפשר לדלג עליהם, כי אם היינו סופרים את המרחק, את הצעדים, את המטרים של המדרון או של העלייה זה היה יוצא יותר מחמישים מטר אז זה נקרא הבלעה אחרי ההבלעה אמרה המשנה וחוזר למידתו בגמרא מפרש דמידקטני חוזר למידתו מהשמה, כוונה שאם היה רוך בו כנגד העיר יותר מחמישים לכן הוא לא יכול להבליאו בחבל אבל באחד מראשיו שלא כנגד העיר, הוא כן יכול להבליעו בחבל, אז מה הוא עושה? הולך ומבליעו שם, ומודד והולך שם משפתו והלאה עד כנגד המקום שכלה בו שם רוחב הגיא, וכנגד העיר חוזר למידתו כנגד העיר ומשלים למידת התחומין. דהיינו, יש לנו מציאות של הר או של עמק, שאתה לא יכול להבליע אותו כמו שהסברנו קודם, אז אתה פשוט הולך הצידה, איפה שכן אפשר, שם אתה עושה את המדידה, ואחרי שעקפת את המכשול, אתה חוזר שוב לאותו קו שהיה כנגד העיר. הפכנו דף ברש"י, כאן רש"י יביא שני פירושים, ובלבד שלא יצא חוץ לתחום, דהיינו, אתה... מדידה שנמצאת בצד המכשול יש לה הסתייגות מסבירה ש... שאם היה רוחבו של גיא כנגד העיר יוצא חוץ לתחום וזה הלך ויבליאו שלא כנגד העיר, ומודד משפתו ולהלן, לא ימדוד אלא עד כדי השלמת התכוונים, וצופה כנגד מקום שמידתו קלה כנגד העיר בתוך הגיא, ויציין סימני התחום. אבל לא ימדוד וילך חוץ לתחום עד כנגד מקום תכלית שפת הגיא שכנגד העיר, לידע כמה אמות יצא, וכמניין או אותם אמות יחזור וייכנס לתוך הגיא, ויציין. למה? משום גזירה שהרואה אותו מודד והולך שם, יאמר שמידת התחומים עד כאן. בואו נבין את הפירוש הראשון של רש"י. יש לנו גיא שנמצא מחוץ לתחום, ואי אפשר למדוד אותו בגלל שהוא מעל 50 ממה. עכשיו אומר האדם, בוא אני אצא מחוץ ל-2000 ממה, איפה שהגיא מסתיים, ושמה אני אמדוד. אומר רש"י, לפי הפירוש הזה, אם הגיעו סוף האלפיים אמה בנקודה שבה הגיא מסתיים, אתה צריך לציין משם, כאן רואים את זה בנקודה ד', שם אתה צריך לציין שמסתיימת המדידה. כי הייתה לך עוד אפשרות, היית יכול ללכת ולמדוד מאיפה שנגמר האלפיים באמצע הגיא, להמשיך עוד קו ישר, למדוד נניח עוד... קילומטר, בסדר ששם מסתיים הגיא לגמרי ואז לחזור כנגד העיר ולהיכנס חזרה את אותו קילומטר פנימה על זה אומר רש"י יש פה גזרה כי אנשים שיראו אותך הולך כל כך רחוק יחשבו שהתחום מגיע עד מעבר לגיא ולא יבינו שאתה בעצם צריך לחזור פנימה ולצמצם חזרה את המרחק הפירוש השני ברש"י, לישנה אחרינה, שלא יצא חוץ לתחום אם היה ארוך, וראשיו יוצאים חוץ לתחומי העיר, ואין יכול להבליעו בחבל כנגד התחומין מפני רוחבו, אבל יכול להבליעו שלא כנגד התחומין, לא יצא להבליעו שם, שוב פעם גזירה שהם יאמרו מידת תחומין של צידי העיר באה לכאן. לפי הפירוש השני מדובר שהגיא יוצא החוצה בשני צדדיו מחוץ לצדדי העיר ואם בן אדם עכשיו ילך כדי לעקוף את הגיא הוא בעצם צריך לצאת לצדדים יותר מאלפיים אמה ואנשים יטעו בחשבון שנמצא לצדדי העיר אז לפי הפירוש השני ברש"י הטעות של האנשים היא לגבי התחום אלפיים אמה לצדדי העיר ולעומת זה לפירוש הראשון הטעות של האנשים זה לא לצדדים אלא למדידה מחזית העיר שהם יחשבו שהיא יותר מאלפיים. בזו אמר רבי דוסטאי ורבי ינאי, אומר רש"י בזו זה מילה שבאה למעט, בזו ולא בדברים אחרים, ומביא את הגמרא למיעוטי ערי מקלט ועגלה ערופה, דאין מקדרים בהם, נגיע לזה בגמרא. מה זה מקדרים? נוקבים, דהיינו, רואים כאילו נוקבים אותם ומודידים דרך הנקב למעט את מידת המדרון. כדי הבר בגמרא מודדים אותו בחבל של דלת אמות והתחתון מניח את החבל כנגד ליבו והעליון כנגד מרגלותיו ומתמעט מדרונו של כל דלת אמות חצי קומת אדם. אומר לנו רש"י שמקדרין הכוונה היא שמנסים למדוד את זה בקו אווירי כמה שיותר כי אם הם היו מודדים את זה עם, כמו שכבר ראינו את המדרון עצמו היינו מתמעטים בכל פעם במקום לעשות קו אווירי וזה יהיה חמישים ממה או בחבל של הארבע אמות כמה שפחות מרחק היינו בעצם מודדים את המדרון וזה היה או, מגדיל לנו את מרחק המדידה. שואלת הגמרא מנהן אמילי דהיינו מהיכן המקור לכך שצריך למדוד דווקא בחבל של חמישים אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא כתוב בפסוק בואו נקרא את הפסוק אורך החצר מאב האמה ורוחב חמישים בחמישים וקומה חמש אמות שש ושזר ואדניהם נחושת מדובר על חצר המשכן ואמרה תורה בחבל של חמישים אמה מדוד. שואלת הגמרה היי, זה הפסוק הזה מבעילי נצרך כדי ליטול חמישים ולסבב חמישים. דהיינו, המידה של מאה בעמל חמישים אמה, אם אנחנו נחלק אותה לארבע רצועות של עשר ולעוד ריבועים של עשר על עשר, אנחנו נוכל לקבל את חצר המשכן באופן שנרחיב אותה לשבעים אמה וארבעה טפחים, ולצורך זה אמרה התורה חמישים בחמישים ולא בשביל עניין החבל שצריך להיות באורך של חמישים עונה הגמרא אם כן להימכרה אז אם ככה צריך היה פסוק לומר חמישים חמישים מה היא למה אמרו חמישים בחמישים שמעת מינת תארת זה מלמד את שני הדברים גם את המידות של חצר המשכן אבל גם את זה שמודדים עם חבל שהוא באורך חמישים. אמרה המשנה לא פחות ולא יותר, אומרת הגמרא, תנא שנינו לא פחות מפני שמרבה, ולא יותר מפני שממעט. מסביר רש"י, כשהחבל קצר יכול למותחו, ואז הוא מעריך את המידה, והתורה אמרה בחבל של חמישים אמה ימדוד, ולא יותר מפני שמתמעט, אומר רש"י, שכובדו מכפילו ומתקצר באמצעיתו. ולכן צריך למדוד את זה בחבל מתוח של 50 ממה, לא מתוח יותר מדי, אבל גם לא אה, שלא יהיה ארוך יותר, כי אז אי אפשר למתוח אותו במידה הראויה. עכשיו תדבר הגמרא על החומר שממנו עשוי החבל. אמר רבי אסיה אין אלא בחבל של אפסקימה. שואלת הגמרא, מהי אפסקימה? מה זה הדבר הזה? אמר רבי אבא, נרגילה, לא הנרגילה שמעשנים בה, כן? שואלת הגמרא, מהי נרגילה? מה זה נרגילה? אמר רבי יעקב, דיקלה דחד נעברה, אומר רש"י, דיקלה דחד נעברה, סיב שגדל ומתגלגל סביב הדקל, כאין וודילה של גפנים. במילה זה רש"י אנחנו רואים שוודילה זה הקנוקנת של הגפן, אז אם ככה לפי הפירוש הזה, אנחנו רואים שנרגילה זה הסיב של הדקל. איכא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת לדברים, מה יפסקימה? רבי אבא אמר נרגילה, לעומת זאת רבי יעקב אמר דקלא דחד נברז אז לפי הלישנה השנייה אנחנו לא יודעים מה המשמעות של נרגילה, ורבי יעקב חולק, הוא לא מפרש מה זה נרגילה, אלא הוא אומר יש דבר אחר וזה הסיב של הדקל. תעני אמר רבי יהושע בן חנניה, אין לך שיפה למדידה יותר משלשלאות של ברזל, אבל מה נעשה שהרי אמרה תורה ובידו חבל מידה. רב יהושע בן חנניה אומר בוא נמדוד בשלשלאות של ברזל בגלל ששלשלאות של ברזל אי אפשר למתוח אותם יותר מהמידה אבל צריך חבל כי זה פסוק בזכריה ואשא עיני וארא והנה איש ובידו חבל מידה. רש"י דרך אגב נותן פה שמדובר במשכן של יחזקאל וגם עוד רגע בשאלה של הגמרא וביד האיש קנה מנגה גם פה הוא כותב במשכן של יחזקאל תוספות מאיר על הדבר הזה שצריך להסתכל בגרסה של בואו בוא נסתכל בגרסה של רבנו חננאל בפנים. הגורס בשמועה זו ובידו חבל מידה הוא הכתוב בספר זכריה אבל וביד האיש קנה המידה וזה ביחזקאל הוא. והגרסה הנכונה והאקטיב מה שכן צריך לגרוס זה ככה הפסוק הבא ופתיל פשתים בידו וקנה המידה והוא עומד בשער זה מופיע בזכריה סליחה זה אז אנחנו רואים שיש פה שתי גרסאות לפסוקים, אם כנראה שגם הפסוק שעמד לפני רש"י, שהוא מדבר על המשכן של יחזקאל, אז זה לא הפסוק שמצוטט בפירוש של רש"י ובידו חבל המידה, אלא זה הפסוק שקראנו האחרון ברבנו חננאל. כי אם זה הפסוק שמדבר מזכריה, אז שם לא מדובר על המשכן של אלא שם מדובר על בית המקדש. השלישי ממהרה בימינו. בכל מקרה, אז אומרת הגמרא, בגלל שכתוב, וידו חבל מידה, אז חבל, ולא שרשרות של ברזל. שואלת הגמרא, והקטיב, והרי כתוב, וביד האיש קנה המידה, בואו נקרא את הפסוק בפנים, והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב, וביד האיש קנה המידה, שש אמות בעמה, וטופח, ויה את רוחב הבניין, קנה אחד, וקומה, קנה אחד. אז הנה אנחנו רואים שמודדים בקנה ולא בחבל. אומרת הגמרא, ההוא לטרעי. מסביר רש"י, טרעי, למדוד רוחב השערים. אז את רוחב השערים מודדים בקנה, שהוא קשיח, אבל את הסביב סביב מודדים בחבל. אומרת הגמרא, תעני רב יוסף, שונה רב יוסף, והוא חולק על המימרה שראינו קודם, שלושה חבלים הם של מגג, של נצר ושל פשתן. אומר רש"י, מגג זה יונק בלעז. בלעזה רש"י מביא שמדובר על אגמון, כן, איזשהו סוג של גומה או משהו כזה, לפי שאינה מקבלת טומאה, שיהיו כל מעשה פרה בטהרה. מדובר על פרה אדומה, ומאוד הקפידו שכל הדברים שעושים אה, עם העניין של אפר פרה אדומה, יהיו, אה, לא יכולים לקבל טומאה, לכן הכל יהיה בטהרה. הדבר השני הוא נצרים, שזה ערבה כלופה, אז בואו נחזור פה לגמרא, הוא אומר יש שלושה סוגי חבלים, מגג, נצר ופשתת. של מגג, החבל של המגג זה בשביל הפרה דתנן, שככה שנינו, כפתוע בחבל המגג ונתנוע על גב מערכתה. החבל של הנצרים זה לסוטה. סוטה זה אשת איש שבעלה הזהיר אותה לא להסתתר עם אדם אחר והיא כן הסתתרה איתו והוא לא יודע אם היא זינתה או לא, מביא אותה לבית המקדש ועושים לה שם טקס שלם, אחד מהדברים בטקס, דתנן, שנינו ואחר כך מביא חבל המצרי וכושרו למעלה מידדיה כדי לשמור על הצניעות שלה שהבגד לא ייפול אחרי שמגלים שם את שעריו ואת החלק העליון של הבגד, אז את זה עושים עם חבל המצרי דהיינו חבל של נצרים והדבר אחרון של פישתן זה עבור המדידה אז אנחנו רואים בעצם שרבי יוסף חולק על המימרה הקודמת של מי זה היה פה רבי אסי כי רבי אסי אמר שעושים את זה עם אפסקימה uh, שראינו שזה נרגילה או תלוי לפי הגרסאות שראינו והוא לעומת זה אומר שעושים את זה עם חבל של פישתן נמשיך היה מודד והגיע מידתני חוזר למידתו, מקלד אם אינו יכול להבליעו, הולך למקום שיכול להבליעו, הוא מבליעו, וצופה כנגד מידתו, וחוזר, כמו שכבר הסברנו, מהמילים וחוזר למידתו, זה אומר שהוא יצא החוצה, כי היה פה איזשהו מכשול, לכן הוא זז הצידה מדד, עקף את המכשול, וחזר לאותו קו שהוא היה בהתחלה. אומרת הגמרא, תנינא לה, שנינו כבר את הדבר הזה, דתנורא בננו במקום אחר, שנו רבותינו, היה מודד והגיעה עמידה לגיא. אם יכול להבליאו בחבל של חמישים אמה, דהיינו שהקו האווירי של הגיא הזה הוא פחות מחמישים אמה, אז הוא יכול לעמוד מלמעלה ולהכיל אותו עם החבל, מבליאו, ואם לאו, הולך למקום שיכול להבליאו, הוא מבליאו, וצופה, ורואה עד איזה נקודה הוא צריך לחזור, וחוזר למידתו. אם היה גיא מעוקם, מקדיר ועולה, מקדיר ויורד. מסביר רש"י, אם היה גיא מעוקם שהיה מדרונו משופע ונוח להילוך, מקדר ועולה, כתבירשתי תחתון כנגד ליבו וכולי. דהיינו, אם יש לנו מציאות שבה הגיא, העמק הזה, מקיף לנו את העיר, אז הוא מקדר והולך, כמו שאמרנו עם הזוויות, יורד עד לגיא ועולה לצד השני. נמשיך בגמרא, הגיע לכותל, אין אומרים מכובע הכותל, אלא עומדו. והולך לו, דהיינו שלא כמו ההר שאמרנו שאתה צריך להרים את זה מעל ולהבליע, אם יש כותל שזה פחות נוח, אז אתה רק עומד אותו, אתה עושה איזושהי הערכה. שואלת הגמרא, והאה נתנן מבליעו וחוזר למידתו, למה פה לא אמרנו תעשה אותו דבר, לך הצידה ותמדוד? עונה הגמרא, הטם שם, ניחא תשמישתא, שם, באותו מקום שדיברנו, נוח להילוך קצת, כגון אם יש לך תל אה, שהוא מתלקט עשרה מתוך ארבע, הטם קטן עם מבליעו אם יכול, ואם לאו מקדר. לעומת זאת, הכה, במקרה שלנו של הכותל, לא ניחתש משתה. ממשיך רש"י, הכה, בכותל זקוף יותר מדי, דכיוון דלוחזי להילוך, אין גובה שיפועו עולה למידת התחום. אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו אומר רשי לא שנו דמקדר אלא דניחא תשמישתא דאנו שמעוקם כל כך שאין חוט המשקולת יורד כנגדו מה הכוונה שכשמניח את חוט המשקולת הבנאים אצל שפתו כן יש לו חוט עם איזושהי משקולת רק כשאתה מחזיק את זה היא יורדת 90 מעלות ממונח לקרקע היא יורדת לעומקו מנקפת בשיפועו ומעכבת המדרון מלרד כנגדו אלא מרחיקו מלמטה כנגדו מסביר רש"י משמע מכוון אז מסייג רבי יהודה מר שמואל את הדברים שמה שאמרנו שצריך לקדר צריך לעשות אומדן זה רק אם הצוק הזה שאתה עומד עליו הוא לא 90 מעלות אבל הפכנו דף אבל אם חוט המשקולת יורד כנגדו אז מודדו מדידה יפה מסביר רש"י אם שפתו זקופה מאוד כמו שאמרנו זה צוק כזה של 90 מעלות למטה ואז אין מתרחקת שפת תחתית איתו מכנגד שפת גומרות דלת אמות אז אין מידת מדרונו מתמעט מידת התחום על ידי קידור אלא נכנס לתוכו ומודד קרקע איתו מדידה יפה כקרקע חלקה ויוצא לשפתו ומשלים מידתו והולך דהיינו אם משפת הגובה של הצוק תיקח חוט ותוריד אותו עד למטה עד השפה למטה ובסך הכל הוא לא יתרחק ממך מרחק של ד' אמות אז אתה לא מבליע אלא אתה יורד למטה מודד את הקרקעית ועולה למעלה וממשיך שואלת הגמרא וכמה עומקו של גיא אמר רב יוסף אלפיים מדובר עד עומק של אלפיים אמר אי תבעי שואל אותו אבאי כתוב עמוק מאה ורוחב חמישי מבליעו ואם לאו אין מבליעו אז איך אתה רב יוסף אומר אלפיים, הנה כאן כתוב עמוק מאה, עונה הגמרא, הוא דהיינו רב יוסף דאמר כאחירים, דתניה ששנינו, אחירים אומרים, אפילו עמוק אלפיים ורוחב נון מבליאו, איכא דאמרי, יש גורסים את הדו-שיח הזה בצורה אחרת, אמר רב יוסף אפילו יותר מאלפיים, אז אם ככה כמנ, כשיטת מי, דלא כתנא כמה ולא כאחירים, כי אחירים אמר עד אלפיים, כן? אפילו עמוק אלפיים, אבל זה עד אלפיים. ותנא קמא אמר, עמוק מאה. עונה הגמרא, האטם, שם מדובר, כשאין חוט המשקולת יורד כנגדו. האכה, בחוט המשקולת יורד כנגדו. מסבירה שהיא האטם, כשאין חוט המשקולת יורד כנגדו, שם פלוגתא דתנא קמא ואחרי. הילקח, קוון דחזי להילוך קצת, כן? זה לא תשעים מעלות למטה הצוק הזה, אפשר לרדת את המדרון קצת. אז, אז לינן ביי לחומרה. ולכן במציאות כזאת נחלקו תנא כמה ואחרים, אבל מה שרבי יוסף אמר זה על תהום צוק שכן 90 מעלות, ואז ממילא אין אה, גבול לעומק של הגיא הזה. שואלת הגמרה וכי אין חוט המשקולת יורד כנגדו, עד כמה? מסביר רש"י, עד כמה התרחק המשקולת מכנגדו, שאז נקרא לזה אין יורד ונחמיר, שכן צריך לרדת ולמדוד את המדרון הזה? אמר אבימי ארבע אמות וכן תענירה מביחזקאל ארבע אמות. ממשיכה הגמרא מצטטת את המשנה הגיע להר מבליאו וחוזר למידתו. אמר רבה לא שנו אלא בהר המתלקט עשרה מתוך ארבעה אבל בהר המתלקט עשרה מתוך חמישה מודדו מדידה יפה. מסביר רש"י הבא ללקוט כמה הוא מגביה והולך מוצא עשרה טפחים גובה קודם שיגיע להילוך ד' לדמות, אבל מתוך חמש כן אם כאשר הוא אה, עולה גובה של עשרה טפחים הוא כבר התקדם חמש אמות אז זה כבר נקרא אה, מדרון אה, עם שיפוע נוח ולכן זה כמו קרקע חלקה דמי ומודדו מדי יפה וכאן לא התירו לא הבלעה ולא קידור. רבו נא ברי דרב נתן מתנה לקולה היה שונה את הדברים האלה של רבה רק לקולה באופן הבא אמר רבה לא שנו אלא בהר המתלקט עשרה מתוך חמש אבל בהר המתלקט עשרה מתוך ארבעה עומדו והולך לו דהיינו בשונה מקודם ששם הוא דיבר על עשרה מתוך חמש שאסור לך לאמוד לא על זה דיברה המשנה ושם אתה צריך למדוד הכל אז כאן הפוך עשרה מתוך חמש על זה דיברה המשנה ולעומת זה עשרה מתוך ארבע זה כבר ממש כמו כותל אתה עומד את זה ואתה לא צריך למדוד את המדרון הזה בפועל שוב ציטוט מהמשנה ובלבד שלא יוצא חוץ לתחום ראינו את שני הפירושים ברש"י קודם הייתה, מה היא טעמה? למה? אמר רב כהנא גזירה שמו יאמרו מידת תחומים באה לכאן ראינו את שני הפירושים ברש"י האם אנשים יטעו לצדדים או האם אנשים יטעו לאחרי הגיא מול העיר עוד ציטוט מהמשנה אם אינו יכול להבליאות תנו רבנן כיצד מקדרים איך עושים את זה בפועל תחתון כנגד ליבו עליון כנגד מרגלותיו באופן הבא אמר אביי נקטינן, כן, להלכה אין מקדרין אלא בחבל של ארבע אמות ולא יותר כאשר מודדים מדרון. אמר רב נחמן אמר רב אבוה נקטינן אין מקדרין, לא בעגלה ערופה ולא בערי מקלט, מפני שהן של תורה אומר רש"י ערי מקלט, לגבי התחום של ערי המקלט כמה הן קולטות את הרוצח בשגגה אה, כשהוא מתקרב אליהן כבר אי אפשר לפגוע בו מצד גואל אדם. כשם שעיר קולטת כך תקומה הקולט ובעגלה ערופה מדובר כשמודדין לידה איזו עיר קרובה אל החלל, יש חלל ולא נודע מי הרג אותו, אז מודדים מי העיר הכי קרובה כדי לעשות את עניין עגלה הערופה, אז את הדבר הזה גם לא מקדרין, אלא מודדים בפועל. למה? מפני שעמידתן מן התורה, אי לכך לא משערינן באומידה, לא עושים הערכה בכלל, אלא מודדים את הכל בצורה מדויקת, הרים וגאיות כמו קרקע חלקה. עד לכאן דף נ"ח.